0: Olá, gente! Eu sou o Eduardo de Assis e eu sou um dos apresentadores do Biocast News.
1: Oi, gente! Meu nome é Manoel Vitória e eu sou bióloga analista clínica e também sou apresentadora do Biocast News.
0: Bom, vamos falar sobre Zebra Fish, modelo consagrado para estudos de doenças humanas. Grande parte da pesquisa médica depende de modelos de animais para aprofundar o conhecimento das causas das doenças humanas e possibilitar testes com terapias inovadoras. Os animais utilizados mais frequentemente nas pesquisas biológicas são os roedores. Em torno de 95% dos estudos experimentais são feitos com camundongos e ratos. Recentemente, um novo vertebrado foi induzido e com êxito no cenário científico, o zebrafish conhecido também como um paulistinha, o peixe zebra. É um pequeno teleósteo de 3 a 4 cm da espécie de rerio, tropical de água doce, que nos últimos anos vem atraindo a atenção da comunidade científica. As principais justificativas para isso decorrem de os peixes serem de pequeno porte, de manutenção fácil e econômicos para a criação com alta taxa reprodutiva, com seu genoma sequenciado e apresentarem importante homologia com os mamíferos. Constitui um excelente modelo experimental para estudos comportamentais genéticos, toxicológicos e para desvendar o mecanismo de diversas doenças humanas, bem como testar novos agentes terapêuticos.
1: George Strzyzeg, biólogo professor da Universidade de Oregon, é considerado o um introdutor do zebrafish como modelo animal na pesquisa científica. Ele percebeu as vantagens da utilização do peixe para estudos genéticos e, em 1981, publicou na Nature um artigo considerado marco na medicina translacional. A partir de então, os estudos envolvendo o zebrafish cresceram de maneira extraordinária. Também em Oregon está sediado o Zebrafish International Research Center, um órgão central de apoio para informações e de repositório de animais tipo selvagem mutantes e transgênicos para pesquisa. E agora vamos passar a fala para uma das nossas convidadas de Biocast New, que também é bióloga marinha, com vocês, Raíssa Vitória.
2: Oi, Eduardo. Oi, Emanuele. É um prazer estar aqui no podcast de vocês e obrigada pelo convite. Bom, hoje eu vou falar sobre um peixinho que está muito famoso na ciência que é o peixe Daniel Renio, popularmente chamado de Paulistinha ou em inglês de zebrafish. Ele vem ganhando seu espaço em inúmeras áreas da ciência, sendo cada vez mais utilizado pelos cientistas. Alguns grandes centros de pesquisas biométricas já estão até mesmo projetando deixar de utilizar os ratos de laboratório ou utilizar os peixes de forma complementar nos estudos ainda realizados com dongos e ratos. O Paulistinha ele teve seu genoma inteiramente concluído em 2013, quando se observou que há uma semelhança genética de 70% com os seres humanos, o que é um ponto positivo, ainda que o camundongo tenha uma semelhança de 80% com o nosso genoma. Muitos dos testes com paulistinha incluem investigações dos efeitos do estresse no sistema nervoso central e no comportamento. Nesses casos em particular, a utilização do peixe tem uma vantagem muito importante, enquanto em ratos e camundongos o hormônio que controla o estresse é a corticosterona encontrada somente em pequenas concentrações nos humanos. No paulistinha, o hormônio produzido nas situações é o cortisol, o mesmo que ocorre em nós. O paulistinha tem outras características que o deixam com vantagem sobre os roedores hidrosófilas. Para a utilização nas pesquisas, além do desenvolvimento do hibrião do peixe ser externo, ele também é transparente, permitindo que muitos ensaios sejam realizados desde sua fase inicial de desenvolvimento, até sua maturidade. Também é possível, pela transparência dos embriões, observar os efeitos de determinados compostos nesses organismos. O paulistinha também tem uma taxa de reprodução muito elevada, podendo produzir, em média, 100 ovos por dia, enquanto os roedores produzem, em geral, 10 filhotes a cada dois meses. Uma outra variável muito importante é o baixo custo de manutenção diária desses animais. Gasta-se em média cerca de R$ 8 reais para a manutenção diária de um roedor, enquanto o valor para a manutenção do peixe não ultrapassa de R$ centavos. Em termos ideais, o melhor organismo modelo para ser trabalhado seria o dos primatas, pela proximidade evolutiva com os humanos, o que ocorre em vários centros de pesquisa no exterior. No entanto, os custos são muito altos, além de ser necessário espaço físico grande para a manutenção. Por isso, os organismos modelo mais simples, como drosófilas, roedores e agora o paulistinha, são alternativas mais viáveis para a maior parte dos experimentos no Brasil. O paulistinha é, zebrafish ele também está com uma grande importância na neurociência. Na última década, o paulistinha começou a ser utilizado em pesquisas na área de neurociência, e, embora sua utilização seja recente, muitas pesquisas já estão sendo realizadas. Os primeiros trabalhos com o peixe incluem experimentos de comportamento e ansiedade, construindo uma importante base para os trabalhos posteriores, com aqueles que têm o objetivo de amenizar a intensidade das crises de epilepsia. Testes com toxicidade induzida por ferro, por exemplo, mostram que o peixe, quando tratados com soluções ricas em ferro, acumulam esse metal em diferentes locais do organismo, tais como cérebro e fígado. Esse acúmulo de ferro pode estar relacionado com diversas doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson. Assim, utilizando esse organismo modelo, pretende-se desenvolver compostos que auxiliem no tratamento de pacientes com essas doenças.
0: Obrigado, Raíssa, pela sua participação no nosso podcast.
2: Agora gostaríamos de ouvir
1: mais uma das nossas convidadas de Biocast News, que é educadora ambiental, e é ela, Camille Vitória.
3: Olá, Eduardo.
4: Olá, Emanuele. Vocês sabiam que pesquisadores da Universidade de São Paulo investigaram o uso do zebrafish para testar segurança de vacinas contra a Covid-19 a partir do sistema imunológico do peixe? Essa alternativa é viável, já que o zebrafish pode produzir anticorpos após receber a dose de uma vacina. Para comprovar a suspeita os pesquisadores desenvolveram um imunizante específico para a testagem, que contém a proteína spike, presente na superfície do coronavírus. Quando se avaliou a resposta imune contra o vírus, além da produção de anticorpos específicos contra a proteína spike, alguns peixes apresentaram reações semelhantes aos casos graves da doença em humanos. A iniciativa busca melhorar o desenvolvimento de vacinas para que cheguem em um estágio mais seguro até o ser humano. Os testes pré-clínicos costumam ser feitas em animais, mas geralmente em camundongos e primatas. Com o zebrafish, os custos são menores e, além disso, eles têm apresentado respostas mais rápidas e mais próximas ao ser humano.
0: Ah, obrigado, Camille, pela sua participação no nosso BioCat News. E temos mais uma convidada conosco também, que é a nossa microbiologista Luísa Gomes.
3: Olá, Eduardo. Olá, Manoel. obrigado por me receberem aqui no podcast de vocês. Eu vim trazer né, um pouco mais sobre a importância do Paulistinha é, nas pesquisas sobre formas de tratamento para doenças cardíacas em seres humanos, já que o peixe ele, ele tem muitas semelhanças com, com a gente, né? São 70%. E isso é muito importante, muito relevante. Então, bom, em primeiro lugar, a gente tem informação de que o Paulistinha ele é capaz de regenerar o seu próprio coração quando existe algum dano. Então, para se descobrir isso, né? Os pesquisadores eles fizeram incisões no coração desses organismos e ao longo do tempo foi observado que a perda de tecido cardíaco era substituída, ou seja, tinha uma regeneração ali. E aí, usando microscopia eletrônica, foi verificado que essa regeneração estava relacionada com umas células cardíacas chamadas de cardiomiócitos. Então, isso era resultado de uma proliferação e depois, em seguida, uma diferenciação. Só que, no entanto, né? A gente não tem muita informação sobre isso, não sabemos exatamente como, não se conhece o mecanismo exato que essas células, elas utilizam para realizar tal processo. Então, precisa de mais estudo, precisa de mais pesquisa. E aí, com essas pesquisas, a gente pode ter mais pistas, né? mais ideias de como melhorar a terapia depois de Ataques cardíacos em humanos, por exemplo, o que mais uma vez evidencia né, o uso do paulistinha como um organismo modelo. Então, ele é muito relevante né, na descoberta de novos tratamentos e até mesmo na cura de doenças severas que custam a vida de milhares de seres humanos a cada ano. Então, é impressionante né, como é que um peixinho né, pode ser tão importante para para nossa vida e para a ciência. Então, gente, chegamos ao fim e foi
1: um prazer ter vocês conosco em mais um podcast.
0: Obrigada a todas as nossas convidadas desse nosso podcast e a todos vocês que ficaram vindo até o finalzinho. Então, obrigado pela sua atenção. Tchau!